0: Vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Pedro Soares dos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Jerónimo Martins. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como Muito sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito obrigado
1: pelo convite, é um prazer estar aqui. O que é capital para mim em Portugal é voltar Portugal, voltar a crescer, voltar a ser um país com dinamismo e perceber que é um país que está estagnado desde que entrou no século 21 e que nada, nada, nada tem mudado de importante e, portanto, sentir que o país não está a acompanhar o desenvolvimento que eu vejo no leste e que eu sinto que está no leste. Eu, a mim choca-me imenso perceber que a Polónia e a Hungria já passaram o PIB português por compra e de consumo. E isto dói-me como português. Como investidor na Polónia, muito feliz. Percebo que a Polónia era mais fácil que isso acontecesse, mas não percebo na Hungria. E isso tem tudo a ver com a dinâmica e o que é que aquilo que os portugueses querem. E esse esclarecimento ainda não está feito.
0: Mas vamos tentar aprofundar um pouco melhor essa sua ideia daqui a pouco. Uh, antes Sim. disso, porém, e uma vez que está na atualidade uh, a questão uh, do rápido aumento da inflação, dos produtos alimentares, da energia, dos transportes, e que foi intensificado também pela guerra, e sendo o grupo, tendo o Pingo doce e o recheio, conhece bem esta realidade... Para a Jerónimo Martins, neste momento, que componente pesa mais do lado dos custos, face a esta situação? Olha,
1: eu vou lhe dizer sobre a inflação. A inflação não é uma coisa que começou agora. Em Portugal começou em agosto do ano passado, na Polónia começou em setembro e na Colômbia já tinha começado há mais tempo. Portanto, nós não podemos nos esconder o que existiu. Foi uma aceleração muito grande desde que a guerra E uh, isso... É que é a parte preocupante. O que é que eu sinto? O que eu sinto é que neste momento existe um grande desafio para os agricultores, para os produtores, para o governo e para nós. Como é que nós vamos tentar impedir que esta escalada de preços atinja fortemente as famílias portuguesas? E esse para mim é que é um grande desafio que eu tenho neste momento. Eu, por exemplo, posso-vos dizer... Por exemplo, a energia na Polónia já subiu 200% este ano. Isto tem impacto. E em Portugal, de uma forma geral, há produtos alimentares essenciais que estão a subir entre 30% a 40%. Pode
2: dar alguns exemplos?
1: Eu vou dar-lhe exemplos. Olha, a farinha, por exemplo, já subiu 50%. E veja a importância que a farinha tem. O papel higiênico já subiu 40% desde novembro
0: isso está a acontecer depois? Como é que isso está a reverter nos preços Agora, ao isto, consumidor? Isto
1: depois tem que ser, tem que ser muito bem alinhado para, não, para que se reverta o menos possível. E é isso que depois temos que, durante esta cadeia toda, que eu digo, que é desde o produtor, o ou agricultor ou, ou, ou o Estado fazer também o seu trabalho, porque, por exemplo, o Estado polaco fez esse trabalho, quando a, cortou no IVA, que isto não acontecesse. Quando... E
0: seria uma opção também aqui para Portugal? Eu
1: acho que tem que ser uma opção para as famílias portuguesas. Cortar vamos... no IVA? Cortar no IVA. Mas não, não é por causa das companhias, é das famílias portuguesas. Porque o... nós vivemos numa incerteza no mundo, ninguém sabe exatamente. Tivemos o Covid, mas o Covid foi... houve um combate mundial, é... foi uma incerteza de uma doença, mas houve um combate mundial. Agora não, não, nós estamos a viver uma incerteza que amanhã não sabemos exatamente o que é que pode acontecer.
0: Vocês também não sabem.
1: Nós não sabemos. E não sabemos até na linha do abastecimento.
0: E, e na verdade, quando diz que esse desafio uh, é comum, é, é do Governo, é dos produtores. É,
1: é dos agricultores. A vossa é dos...
0: parte. A vossa parte, qual é que será o vosso desempenho o meu, em função o, disto?
1: O nosso, a nossa parte está muito clara. Nós temos que continuar a oferecer os melhores preços possíveis às pessoas.
0: Mas já aumentaram.
1: Alguns temos que ir retificando. Há uma parte que somos nós também que temos que Qual temos é a porcentagem
0: em termos globais de, de aumentos? É, é,
1: é muito difícil dizer-lhe exatamente qual é as porcentagens, porque se você olhar para a, para a inflação geral diz 5%, mas depois há produtos essenciais na vida das pessoas que não é 5%.
2: No caso do óleo, no okay. caso de Dias, o, o preço ao consumidor do óleo,
1: do, óleo de girassol. do óleo de
2: girassol
1: aumentou 50%. Aumentou
2: 50%. Mas esse óleo não foi comprado antes de toda esta circunstância?
1: Pode, pode não ter sido. Nós não aumentámos, houve uma parte que não aumentámos, porque nós tínhamos um acordo para um ano. Mas esse acordo para um ano está a terminar. Termina agora em maio, portanto a nova safra iria permitir mais um acordo. Portanto, o que vai acontecer é que daqui a um ano, não sabemos, mas pelo menos para aí 50% ou 60% vai aumentar. Há uma parte que vai ter que ser assumida por nós, há uma parte que vai ter que ser assumida pelo fornecedor, porque as negociações são mesmo isto. Mais do que tudo, nós temos que ter um sentido de unidade um sentido patriótico, neste sentido
0: de ambas as partes cederem no, no caminho. Portanto, está Todos. disponível para sacrificar as suas margens de lucro.
1: Eu já, di, já o disse já na o minha disse. conferência de até imprensa. Até que ponto é que isso Até o ponto em que a companhia continua a ter os melhores preços no mercado e oferece com a melhor e, oferta. isso já
0: está a acontecer?
1: Isso está a acontecer. Em determinados produtos? De uma forma geral, no sortido todo que a gente considera essencial.
0: Quais as expectativas que têm relativamente aos produtos que poderão ter uma subida ainda mais significativa?
1: Todos os produtos agrícolas. Hum. A carne, as frutas, tudo isso vai sofrer grandes aumentos. A carne vai, vai sofrer agora 15%, mas depois é isto. Como isto está tudo ligado aos cereais, à própria alimentação dos animais, o que os cereais vierem a subir, ou os que, o que estiver disponível no mercado neste nessa matéria, traz todo o, o, o acréscimo. Portanto, você tem neste momento, por exemplo, as chacotarias na Polónia, cresceram neste momento 30%. Aqui estão mais ou menos... A carne tem, está com um princípio de 15% de aumento. Isso só agora. Mas isto ainda vai acontecer... Muito mais vai acontecer daqui para a frente. Porque nós não sabemos, neste momento, nós sabemos que a Ucrânia era o celeiro, a altura das sementes é neste, está, está perto e depois está em guerra. O meu grande medo... Uhum. É o, como é que nós vamos ser abastecidos e a é que preços nos próximos dois anos.
0: E não tem informação sobre isso.
1: E não há informação sobre isso.
0: Mas... Não vejo
1: Mas... ninguém falar sobre isso.
0: Mas a trabalhar no assunto estão?
1: A trabalhar no assunto estão, porque não. nós temos que manter as nossas, o nosso o que chamamos supply chain sempre a funcionar. Mas temos que ter um equilíbrio com o que as famílias portuguesas ganham. E isso é que é para nós o que mais nos preocupa, porque ter, ter depois produto, e é todo ele mais caro, porque vai ser mais caro, não vale a pena nós estarmos a dizer, ele, todo ele vai ser mais caro, e as famílias portuguesas depois não conseguirem comprar, porque as taxas de juros sobem, o caso da redução dos empréstimos bancários
0: no tempo, isto vai ter impacto na vida das famílias. Sim, eventualmente mais desemprego. Mais desemprego. Falou numa uh, loucura em termos de, tentativa, de termos de de subida de preços em, em função da, da inflação. Isso é quantificável, essa, essa loucura?
1: Não é, não é quantificável. Não. não é porque isto está a mudar todas as semanas, todos os meses. Os fornecedores estão com um problema enorme, que é o preço da energia. E nós como não compreendemos muito bem como é que, este, como é que funciona este sistema da energia, pelo menos digo-lhe digo isto com toda a honestidade. E, portanto, mas eu sinto que isto
0: está a pesar fortemente. Mas sente que há aqui muita coisa que não está suficientemente explicada. Não
1: está explicada. Há muita hum. coisa que não está explicada. Não está explicada este custo da energia para mim. Não há uma explicação ainda muito lógica, até porque o mundo tem excesso de petróleo, portanto a, a produção não está a ser feita. Eu percebo, por exemplo, que no norte da Europa esta coisa, age muito medo, principalmente, e por exemplo, eu fiquei assustadíssimo quando no outro dia vi que os alemães vão racionar o gás.
2: Ainda não, mas
1: para lá caminham. Só estão à espera que chegue o calor. E, portanto, esta falta de alternativas de, de abastecimento é uma coisa que me assusta. E Ninguém nos disse a nós, até agora, onde é que nós podemos ir abastecermos se o celeiro da Ucrânia não produzir. E se não produzir este ano, já só vai produzir em
0: 23. E também está a aumentar a especulação?
1: Pode haver sempre alguma especulação nestes processos. Mas eu penso que as pessoas estão todas muito mais preocupadas é se o consumo baixa. E eu sinto isso, quer da nossa parte, quer da parte do, do consumidor. Mas também já está
0: a sentir esse, esse decréscimo do consumo ou ainda não?
1: Já estamos a sentir alguma cautela diferente. Principalmente alguma nesta contração. última quinzena de março existe alguma cautela.
0: As promoções Agora, continuam?
1: isto tem outro... Continuou. Mas Sim. isto dá outro impacto, você esquece. É que os custos também nas companhias estão a disparar. E, portanto, este desequilíbrio... E, em alguns casos, os custos estão a disparar muito mais. Por exemplo, nós... Os custos podem estar a disparar muito mais do que a própria inflação subida dos preços. Porquê? Veja o custo da energia e nós dependemos da energia. Dependemos dos caminhões para entrega e dependemos do frio. Nós somos uns altos consumidores e depois isto
0: tem impacto em todo lado. É... E nós ainda
1: não percebemos onde é que está o equilíbrio.
0: É difícil compreender quando diz que vai tentar suster e, enfim, reduzir as margens de lucro tendo esses custos, tendo a inflação das duas, uma, ou a margem de lucro era muito, muito grande, não, não é muito ou grande. então é margem de lucro o vosso bastante. sacrifício é mesmo patriótico.
1: As margens de lucro são baixas. Toda a gente sabe que neste negócio é volume. É o volume, é o caixa e depois temos a, a nossa remuneração. Agora, o que nós sentimos é uma coisa muito importante. As companhias têm que ser robustas, têm que ter caixa, têm que ter balanços. E nós, felizmente, temos um balanço forte Estamos robustos e temos tido lucros ao longo do ano que têm permitido, porque nenhuma empresa sobrevive sem lucros, sem ganhar dinheiro, portanto, para poder investir, poder inovar, ter capacidade de pagar, ter capacidade de ajudar as pessoas e continuar a servir o mercado através dos investimentos. E nós estamos robustos, portanto, nós sentimos, nesta fase, há uma coisa que a gente não pode fazer, é abandonar o cliente, na fase mais difícil. Nós já o fizemos uma vez, e vamos fazer lo uma segunda vez, claro tendo -se sempre por este princípio que a companhia não pode ficar fraca, não pode ou não se pode ficar é, em situação difícil. Mas nós naquilo que nos for possível fazer iremos fazer e, e nós anunciamos aos investidores hum. e dissemos. -lhes.
0: E qual foi a reação?
1: Olha, eu vou lhe dizer a reação. De uma certa muitos ficaram preocupados por causa dos seus investimentos, mas depois mandaram mails a dar parabéns pela coragem com que a gente enfrentou este assunto ou que pelo menos disse ou não deu garantias, porque porque o consumidor, a razão da nossa existência é o consumidor, e portanto, a única coisa que temos que fazer é que garantir que ele, nesta fase muito difícil que eu acredito que serão os próximos dois anos, eles tenham, se continuem a ter acesso à comida boa e a preços acessíveis. Agora, que tudo vai subir, vai. Que tudo vai ter um grande impacto na vida das pessoas, vai. Isso aí é não há dúvida nenhuma
2: disse que também que havia limites até onde sacrificam as margens claro. nessas negociações que disse que iria ser o grande exercício agora dos próximos tempos como é que elas têm corrido com os produtores
1: tem corrido de uma forma geral tem corrido bem e tem havido compreensão de parte a parte e, nesse sentido, não estamos a ter grandes problemas nessa matéria, porque isto não se trata de um problema do, do João Martins, isto trata-se de um problema de todos. E, portanto, o bom senso tem que estar em todos, em todos os lados. E acho que todos temos que perceber que temos que ceder. Agora, eu dou-lhe o exemplo. A Polónia, o governo foi muito rápido. Ele tem dinheiro, é muito estável em termos financeiramente. Eles anunciaram o um corte dos IVA, dos bens essenciais, isto... Isto não é a nós que nos... Ajuda-nos ajuda a nós, ajuda os produtores, ajuda os agricultores e, acima de tudo, ajuda os clientes. E, portanto, muitos destes impactos foram reduzidos através do IVA. E eu sei que eles já vão prolongar
0: isto até ao fim do ano.
1: E foi porquê? Porque o Governo tinha capacidade financeira para fazer. Não sei se o nosso tem. Acha que não? Acho que não. Porque eu acho que ainda não saímos da falência. Portanto, nós e vimos isso, continuamos muito restritivos e com uma carga de impostos tão alta, tão alta, para a maioria das famílias portuguesas, que eu, enquanto não vir isso revisto, eu já nem falo das empresas, eu falo das famílias portuguesas. Enquanto a gente não vir isso revisto, é, o sinal é muito claro. É que não saímos da crise em que entramos em 2011.
2: Mas disse, creio que em 2018, que acreditava muito no, em António Costa. Eu acreditava. Acha que é realista pensarmos nesse forte alívio fiscal para as famílias?
1: Eu espero que ele pense assim, porque ele hoje tem uma maioria... Não tinha, tinha, tinha dois, dois partidos que o apoiavam e que tornava tudo muito mais difícil. E tinha uma visão diferente, estava em muitas matérias, tanto que levou à ruptura. Agora, ele hoje tem uma maioria. Ele hoje já não tem uma desculpa de não fazer, não olhar para o crescimento do país. E o país precisa mesmo de crescer e precisa de receber grandes investimentos, mas investimentos privados e produtivos e que tenham no futuro tragam o bem-estar a quem cá está. E acima de tudo, ele hoje tem uma maioria. Portanto, ele hoje já não tem uma desculpa.
0: Mas, uh, Agora,
1: tem no... que ter coragem, porque isto mexe com a economia. Eu lembro-me do ministro do Trabalho húngaro dizer eu não gosto de pagar subsídios dos empregos, eu prefiro dar dinheiro às empresas para que as pessoas estejam empregadas.
0: Bom, isso é a tal diferença de lógica que supostamente, com esta maioria absoluta, sem as amarras à esquerda, eventualmente se alteraria. É essa Poderia? a sua
1: expectativa? É a minha expectativa. É a minha expectativa em relação ao futuro. É que realmente a gente agora possa dar os passos mais importantes e fazer as reformas da função pública que tiverem que ter de ser feitas, mas essencialmente fiscal, para que as pessoas que estejam mais aliviadas e que realmente estimule o consumo, o investimento e as pessoas voltem a ganhar confiança. Porque o índice de confiança que saiu agora, em fevereiro, foi assustador. Assustador.
0: No, no fundo, o que nos está a dizer é que, na verdade, um, o país não está preparado para o que aí vem.
1: Eu acho que não, não está preparado, não.
0: Nem para uma eventual recessão?
1: Não. Nem para. Nunca saímos da recessão. Eu acho que nunca saímos da recessão. E eu sinto o país muito fraco, ou melhor, eu sinto os portugueses financeiramente muito fracos para aquilo que vai vem acontecer. E eu acho isto muito perigoso.
0: Mas faria sentido, por exemplo, aumentar o, os salários?
1: refere-se ao salário mínimo.
0: O salário mínimo e o, e o salário não, médio em termos gerais, mesmo, né? eu, porque neste por momento estamos eu, com o mínimo eu, a atingir o
1: médio, não é? Né? Exatamente. Eu, por mim, não tenho problema nenhum. Mas é todos. Não é uns, é todos.
2: Mas o retalho não é muito... Aliás, normalmente é muito criticado por praticar salários.
1: É, é verdade, é muito criticado. Mas o retalho é a transparência daquilo que os portugueses podem pagar.
2: No caso do Jerónimo Martins, como é que estamos a esse nível?
1: A esse nível nós continuamos a pagar Há uma, há uma percentagem mínima da força de, as pessoas que entram no primeiro ou segundo ano e, portanto, que, têm, que vivem do, do, acima do salário mínimo, vivem todos acima do salário mínimo, mas depois há uma altura que começa a pagar e, e todos os anos tem aumentado e todos os anos tem feito crescer e, acima de tudo, tem feito uma coisa, um grande esforço, que é continuar a pagar prémios às pessoas. E ela, lá está a vantagem de termos lucros. É a vantagem que depois podemos
0: partilhar. Mas na verdade, há quem diga que não há forma também de se conseguir, no, no atual quadro, fazer alguma coisa sem aumentar os salários às famílias, Exatamente. não é? Exatamente.
1: Dizer... Mas então, uma forma de aumentar os salários, se não puder, as companhias neste momento é reduzir-lhes a carga fiscal. E você automaticamente aumenta.
0: Falou na questão do, do IVA, mas também já nos disse que achava, no IVA dos bens essenciais, mas também nos disse que achava que isso não seria provavelmente a opção do Governo. Mas porquê é que não seria a opção do governo?
1: Eu acho que o governo não tem dinheiro. Não é? Mas
0: há outras medidas que possam ser tomadas para aliviar este impacto da subida dos é, preços? Eu acho que esta é a
1: principal.
2: Estas medidas de caráter único, digamos assim, extraordinário, por exemplo, este apoio de 60 euros às famílias para as compras de bens, em França também está a ser estudado um voucher para a classe média, as famílias mais vulneráveis, estas medidas, a seu ver, são paliativas?
1: São paliativas. Porque depois se não se muda a estrutura da organização do próprio Estado, por exemplo, depois isto tudo volta com o tempo. E alguém tem que as financiar. Portanto, a melhor forma para mim de financiamento não é dar subsídios, é baixar os impostos.
2: Mas como referiu a Rosário, se essas reformas estruturais de facto não avançarem, é este tipo de medidas aí que se os... devem continuar aí... a implementar aí ou não? Aí
1: acaba os portugueses
0: decidir ou fazer escolhas diferentes. Mas a escolha está feita e, a escolha agora está feita e é de maioria absoluta, não é?
1: Exatamente. Portanto, é. agora vamos esperar
0: que haja essa coragem,
1: haja essa visão e que, acima de tudo, a gente não, o governo não desperdice dinheiro. Porque, por exemplo, preocupa-me imenso os fundos do, do PRR. Como é que dois terços vai para o Estado? Vai para o Estado porquê? Porque é que não vai para as famílias portuguesas? Porque é que não vai para o investimento, para novos investimentos que o país precisa?
0: Sim, mas essa situação parece que não isso. tem grande alternativa já, não é? Está decidido, pois, vai avançar, pois, portanto aí já isso não há grande é... alternativa, pois, mas, não
1: é? mas cuidado que as decisões que se tomam hoje...
0: Questão é mais a concretização, não é?
1: É, as decisões que se tomam hoje nós pagamos mais à frente o preço. E eu sinto isso, tenho alguma amargura de nos ver parados no tempo.
0: Mas acha que faria falta, por exemplo, juntar os, os diferentes setores da cadeia para tomar realmente opções em que cada um pudesse dar o seu contributo, como, como dizia. Espera isso do próximo do próximo governo, do próximo Ministro da Economia, por exemplo?
1: Eu não percebo, por exemplo, como é que o próximo Ministro da Economia é o mentor do plano e não é ele que o vai gerir.
0: É uma opção de incompatibilidade, aparentemente.
1: Para Sim. mim não faz sentido. Se eu encomendo um trabalho a um colega meu, depois digo agora, executam. Eu faz sentido. Para mim, logo eu fico preocupado. Agora, eu acho que a sociedade já se reuniu o suficiente, já tem documentos suficientes, Há estudos muito bem feitos por muitas universidades e muitas empresas. Existem opções ideológicas para se fazerem. E são essas que são importantes serem feitas.
0: E quem ainda não as viu, ou seja, e ainda não, não percebeu. As
1: viu, que ainda não as percebi, e não as percebi e não as percebi neste, neste último governo.
0: Relativamente a este novo ministro da, da Economia, que expectativa tem? Ele entra num momento realmente que é crucial para, para as empresas, não é?
1: A minha expectativa é muito... não conheço. Portanto, não, tenho, não posso dizer muito sobre esta matéria.
0: Então, o que é que espera que ele faça como Ministro da Economia, independentemente da pessoa eu que é? Eu espero
1: que o mais do Ministro das Finanças do que da Economia e do, do próprio Primeiro-Ministro que faça realmente mover a economia. Mover, porque eu acho que ele está totalmente dependente do Ministro das Finanças. portanto.
0: E das então, Finanças, o que é que espera que saia de lá?
1: Eu esperaria realmente uma grande reforma fiscal, permitindo que a classe média portuguesa pudesse usufruir. Porque isto é assim custa-me viver num país custa-me muitas vezes falar nisto e talvez seja a primeira vez que eu vá falar nisto publicamente, que as pessoas se reformem empobrecendo quem se reforma neste país atualmente empobrece e isso para mim não é justo para quem teve toda a vida a descontar e quando tem os seus últimos anos de vida devia poder gozar com tranquilidade eu vejo isto muito nos, no... nos países do norte da Europa vejo isto não alguns países mas não vejo isto em Portugal, eu vejo cada vez mais dificuldade com as reformas.
0: Parece desiludido com o seu país?
1: De uma certa forma, estou desiludido pela falta de dinamismo e dinâmica e de querer, porque isto é as experiências de vida que nós temos. não é? Por exemplo, eu chego a uma Colômbia e vejo um país de jovens que tem muitas dificuldades, mas tem muita garra para mudar. E depois chega a Portugal e vejo um país onde a juventude é hoje uma minoria em relação aos séniores, e aqueles que querem que acreditam, que são bons, estão a sair de Portugal.
0: E com os empresários também está desiludida ou não?
1: Há uma classe de empresários que me desiludem, não é? Mas isso toda a vida foi porque há sempre aqueles que querem ra... concretizar. Não, não vou dizer nomes nem vou dizer, há uma parte que, é que me desilude porque realmente olham muito mais para as suas vidas privadas do que olham muitas vezes mais para os, para os empregos, mesmo na forma pois como executam as coisas. E depois há outros que realmente são fantásticos e que têm muita dinâmica, tu mas né? se você quiser saber qual é a empresa que eu mais admiro em Portugal, eu digo-lhe, é Bial.
0: Pensei que ia dizer Sonei.
1: É Bial, não, da Sonei, <risos> também admiro, tenho muita admiração, também por eles e pelo trabalho que eles tiverem, têm feito, e não tenho absolutamente problema nenhum. Hum.
0: Em relação à questão do apoio às empresas, nesta altura difícil, faria sentido medidas que, que, que tiveram em vigor na pandemia, como o layoff simplificado, por exemplo?
1: Eu acho que foi muito importante o layoff simplificado, muito importante. E foi principalmente para aquilo que era o motor de crescimento de Portugal, que é também uma coisa que me espanta no governo português, não ter olhado para o turismo, a sério. Nós ficámos a perceber na pandemia que o motor de crescimento verdadeiro, número um deste país, era o turismo. E não foi bem tratado neste
0: governo. Por causa da, da composição da Secretaria de Estado do Turismo? Eu, eu, e, outro, e do, até do outros.
1: Ministério, porque nós apoios, percebemos é? que nós somos um país de um turismo com uma capacidade de um turismo fantástico que estávamos a ter e não percebo porque é que não o fizemos. E digo-lhe uma coisa, e é o motor de crescimento de Portugal, número um neste momento. E, tinha, dinam, a e tinha dinamismo para isso. E vê-se que voltou a haver alguma agitação nessa área. E onde é que foi? Foi no turismo. A simplificação da contratação e da dispensa... Eu acho que devia, devia existir. O que tinha que existir era sempre uma contrapartida na dispensa. Uma contrapartida séria e honesta, porque as empresas... A flexibilidade.
0: Ao... Tanto a é? falar de flexibilidade... Flexibilidade. De banco de horas e essas situações.
1: As companhias têm que ter, porque nós, há alturas de crescimento, há alturas de, de, de emagrecer. Mas o que é importante é que a companhia não desapareça. Está numa altura de empregar emprega-se, está numa altura de dispensar dispensas, mas pague-se decentes. Pague-se boas indemnizações aos que são dispensadas. Agora, as companhias... Tem que ter esta flexibilidade. Eu acredito nisto, porque eu acredito nas economias mais liberais deste ponto de vista.
2: Disse que Portugal não era um país competitivo para as empresas, aliás, em geral. Que outras medidas poderiam então ser também postas em prática? Eu Falámos falo no início. Eu,
1: Para mim, a mais importante de todas elas era o IRS das pessoas o alívio fiscal às pessoas e das taxas e taxinhas que a gente hoje paga por tudo e por
0: nada. E as empresas? Porque temos falado muito do lado das famílias, mas as empresas que tipo de apoio é que precisam nesta altura?
1: Eu aí não sou a pessoa certa para lhe dizer, porque a minha empresa <risos> é muito sólida e corre bem, não é? Nós não recorremos a layoff na família, nós não recorremos a nada que implique o governo, nem para construirmos uma fábrica de leite em Porto Alegre e não pedimos nem gestão. Eu não quero nada não quer nada absolutamente com o Estado nessa matéria. E não quer Porque a companhia robusta é, robusto, precisa, é claro. forte. Trabalhamos para isso. Eu nunca esqueci disso. É?
0: E nesse caso, enfim, a sua empresa não não necessita, mas em termos gerais reconhece cada a empresas que precisam. Não é? Há
1: empresas que precisam. E eu nesse
0: aspecto... Eu
1: acho penso. que, por exemplo, a energia é um ponto crucial para muitas das empresas, para as metalomecânicas, para toda essa... Há
2: ah, agora mas... ajudas diretas, não é? Exatamente. Provadas, entretanto, por Bruxelas. Exato. Eu
1: acho que é muito importante... A parte da energia, essencialmente, e da burocracia.
0: Neste momento, vocês já estão a sentir a falta de algum produto ou não? Uh... Não,
1: não, não, não posso dizer que haja falta de produto. Vai havendo Sim. algumas rupturas pontuais, mas dizer falta, falta, não. Mas também uma forma de evitar as faltas é subir o preço. Houve aqui algumas rupturas pontuais, mas foram porque as pessoas assambarcaram, tiveram medo ao, ao princípio, mas de uma forma geral.
2: Isso acalmou? Acalmou,
1: já acalmou. Graças Agora, você tem que garantir sempre o melhor preço.
2: Há pouco referiu que havia alguma incerteza, naturalmente, na linha das de abastecimento. Das fontes de abastecimento,
1: porque eu estou muito preocupado com a área dos cereais, porque se não forem feitas as deste ano, por exemplo, e Portugal só produz 20% do consumo, se a Ucrânia não produzisse, a guerra continuar porque não, também que, não há absoluta. Tem que ir para a
0: América Latina, não é?
1: e quem é, que na, quem é que nos garante que a América Latina, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália nos vendam a nós e os chineses cheguem lá e compram ainda muito mais porque os chineses compravam muito.
0: Como a opção concertada da União Europeia, talvez.
1: Exatamente, eu acho que isto é aqui nestas alturas que o abastecimento tem, o abastecimento como pelo grosso tem que ser protegido mas aí já tem que ser pelas entidades o Estado ou a União Europeia seja, o que é que a União Europeia vai fazer para proteger o abastecimento? Nós ainda, estamos a, nós ainda estamos a viver das cemitérias do ano passado, mas as novas sementeiras começam agora.
0: Neste clima de incerteza, quais são as perspectivas para o desempenho do grupo em 2022?
1: Portanto, o grupo de uma forma geral tem, tem as suas empresas todas a bem e eu estou, estou otimista nesse ponto de vista não é? Porque, mas vocês têm que perceber que o grupo, 80% do seu EBITDA já está no estrangeiro e 75% das suas vendas já está no estrangeiro portanto, eu, de uma certa forma sinto-me tranquilo e? e acredito muito nas pessoas que têm comigo.
0: Mas vai haver aqui um decréscimo em Portugal? Eu penso que pode haver.
1: Decréscimo em vendas, não por causa da inflação. Certo. Mas decréscimo em volumes pode acontecer, porque as pessoas têm menos dinheiro.
0: E em que porcentagem? Não, não, não sei.
1: Não faço ideia. a mínima ideia. Hum. Se sair a pergunta mágica.
2: Estava a falar desse eventual decréscimo em Portugal, que antecipa, e no caso da Polónia, Está agora a abraços com toda, com toda esta situação, a acolher mais de metade dos, dos refugiados que saem da Ucrânia.
1: Isto aumenta o consumo.
2: É uma questão. É
1: uma questão. Aumenta o consumo, os preços também aumentam, mas a Polónia fez muito em termos, ao nível de Estado, para que as pessoas não percam capacidade de compra. E isso, de uma certa forma, está a acontecer. O que protege também muito o grupo.
0: Em termos de estratégia para, para Portugal de investimento, vão manter? Vamos
1: manter. Temos que manter, não é? Temos que
0: Apesar criar de, mais de, postos de, de trabalho desilusão, também. É?
2: Apesar de toda esta desilusão?
1: Exatamente. Porquê? É o meu país. Nasci aqui. Nunca se esqueça que a sede do Jerónimo Martins está em Portugal desde 1792. Ainda hoje a sede é aqui. Nós somos uma empresa internacional, mas a nossa sede está cá. É aqui que estão a ser tomadas as decisões mais importantes. É aqui onde reunimos os nossos colegas. E, portanto, com a sede cá e, e, e pelo facto de sermos uma família que reside cá, pago os impostos cá que vive cá, eu não vou abandonar este país.
0: Em termos de investimento em Portugal, quer concretizar algumas das coisas que vão fazer? Vamos... Os postos de trabalho que vão criar? Se vão criar? Os postos
1: de trabalho vai depender muito mais do consumo. Menos não vamos ter, mas não posso dizer que vamos ter muito mais. por causa de... o... Os investimentos, vamos continuar a investir na agricultura. Ainda agora compramos mais uma grande propriedade no Alentejo. A gente acredita que o agrobusiness é uma coisa que vai ser importante no futuro de onde provém, como é que deve ser feito, como é que deve ser estruturado e os seus ingredientes e a segurança alimentar. Portanto, é uma coisa que a gente vai continuar. E vamos continuar a investir em lojas novas e vamos continuar a remodelar lojas novas.
0: Essa questão de, 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 de prosseguir com o investimento é uma convicção que não se vai alterar ou realmente pode, neste clima de incerteza, haver necessidade de suspender alguns neste investimentos?
1: Não. Na forma como neste momento eu vou. Isto, hoje, gerir é muito difícil porque nós não conseguimos prever nada. Hum. Eu acho, portanto, eu em princípio, não vamos alterar nada, ou até agora, entre nós, entre a direção executiva que da companhia, nós não decidimos ainda não tocar nos investimentos, ainda temos essa, essa capacidade que está disponível. Agora, vai depender muito da evolução que o mundo tiver. O um mundo. Isto tudo é muito imprevisível,
0: não é? Eu não sei o que é que vai passar amanhã. Mas em, em termos gerais, antecipa que possam existir empresas e fornecedores a suspender também as matérias-primas, enfim, dessa essa situação de empresas eu, a fechar?
1: Eu temo que algumas empresas possam não sobreviver à carga, essencialmente, do custo da energia e o custo de, de algumas matérias-primas. Temo que isso possa vir a acontecer, possa tornar ingovernável, e, claro, e muitas daquelas que são exportadoras para o norte da Europa e se o norte da Europa entrar em recessão.
0: E vocês poderão tomar algum tipo de atitude que venha a ajudar as pessoas mais carenciadas para ajudar nessa, nessa, nessa compra de, de alimentação?
1: Teremos que estudar isso com calma. Não está na perspectiva. Até agora a perspectiva é sempre o um preço mais baixo. Agora temos que perceber até que ponto... O impacto vai ser, e ainda é muito cedo para ter uma noção exata do impacto que está a ter nas famílias. Nós percebemos que, há uma, que houve uma certa diminuição, uma certa restrição no consumo das pessoas, um certo medo, mas não, não, não lhe sei dizer exatamente qual é o verdadeiro motivo ainda, porque é uma coisa muito recente.
0: Portanto, Quando é que acha que vão ter mais essa noção?
1: Eu acho que depois da Páscoa. Sabe que isto depois da Páscoa, no ano passado, foi em março, depois da Páscoa vai ser em meio de abril. Isto, eu acho que depois da Páscoa nós vamos ter uma noção exata onde estamos.
0: Mas não há, como sempre acontece, muitas vezes nestas alturas, produtos e nichos que acabam por compensar? não
1: Nesta fase, não, não há nada. Não.
0: Não. não há nada
1: As pessoas estão aí muito, muito para o básico.
0: Como é que a banca se está também a comportar nesta fase? O que é que espera da, da banca?
1: Eu que lhe digo, eu não preciso da banca. Eu percebo. E, portanto, tenho uma relação muito pouca com a banca. Trabalhamos bem, funcionamos bem. Mas eu acho que a banca hoje, em Portugal, está de pés e mãos atados com as restrições que o Banco Central Europeu impôs a, toda, a todas as, as nas políticas. Portanto, eu não vejo muita, muita flexibilidade na banca para arriscar para créditos mal parados. Custou muito aos portugueses os créditos mal parados. Não custou aos acionistas, custou aos portugueses. É imposto. Não vamos esquecer
0: isto. Essa estratégia de Portugal em termos de crescimento estende-se também, segundo eu percebi, em termos internacionais. É isso? Claro. Vamos continuar. Em que medida? quer concretizar um pouco mais. Vamos
1: continuar a investir na Polónia, fortemente. Vamos continuar a investir na nossa cadeia de beauty, que nós temos. E, portanto, não vamos cortar absolutamente nada. Vamos abri-la e vamos continuar a apostar fortemente na América Latina. Uhum. No o que, é que isso significa
0: países? fortemente? É e... outros países
2: também? Não, não. Não. Isso. São congelados os planos de
0: expansão? Não, não. não. Eles, os
1: planos nunca são congelados. São. São. Vamos ver. As, não há. É as coisas não se congelam. Ficamos na expectativa. Mas agora na Colômbia não faz sentido. Eu estou a começar na Colômbia agora, não é? Porque, a Polónia é um país que ainda tem grande capacidade de crescimento. E, isto é uma, e a distribuição é uma coisa muito simples. Só o primeiro ou o segundo é que ganham dinheiro. Portanto, nós temos que ser primeiros e, portanto, temos que defender as posições que temos. Agora, temos ambições. E elas vão se concretizar agora com um bocadinho mais de calma, não
2: é? Mas essas ambições estavam focadas no leste europeu, aliás, como você já existiu várias vezes. Exatamente. Agora... A Roménia, por exemplo, exatamente. agora com esta questão da guerra em plena Europa, sobretudo. Naquela região, não faz sentido equacionar outras geografias?
1: Não, neste momento ainda não. Mas faz sentido equacionar e ver o que é que vai acontecer e como é que as coisas vão terminar.
2: Pode ser uma oportunidade?
1: Pode ser também uma oportunidade. Mas temos que perceber o que é que se vai que que é que se vai passar no fim da Ucrânia, o que é que a União Europeia vai ser com o fim da guerra da Ucrânia, ou como é que a União Europeia se vai querer organizar, porque é uma coisa que isto mostrou, a globalização em muitas áreas, foi perigosa. E, portanto, como é que a União Europeia... Eu acho que o mundo mudou a partir do dia em que a Rússia mandou o primeiro míssel à Ucrânia. E ficou provado também que alguma globalização e a dependência que nós tínhamos também dos mercados orientais provou ser perigoso na altura do Covid. E depois do Covid sair logo esta guerra, isto vai obrigar que a União Europeia ou os Estados pensem o que é que pretendem. Exatamente da União e que produção é que querem ficar e como é que querem ficar e como é que a futura lei da sustentabilidade vai implicar esses custos para, para os europeus e para as companhias, porque isto vai ter que mudar. Porque a globalização, o mundo organizou-se de uma forma a pensar que não mais havia problemas. E houve.
0: E está a ver, não
1: é? E está a ver. Está a ver. E, portanto, eu espero que os políticos pensem nisso.
2: Ali, Mas então, deixe-me dizer, acho,
1: acho bem que o, o António Costa tenha chamado a ele a Europa.
0: Eu olho mais sob esta perspectiva, que é vai ter que se tomar muitas decisões. A proximidade da, da Polónia à Ucrânia, segundo percebi pelas suas palavras, não teve uh, um grande impacto em termos do, do, da, da economia? Uh, em termos, de,
1: em termos no, do nosso negócio, do negócio. Não, no país tem um grande impacto. Teve
0: impacto, sim.
1: Tem um impacto, porque de repente recebem estas pessoas... E aí, os polacos portaram-se muito bem, no sentido em que os miúdos já vão à escola. Agora, temos que ver que a mão de obra, a mão, não é a mão de obra, os ucranianos que estão a chegar à Polónia são mulheres com filhos e pessoas de terceira idade. Sim, sim. E isto não é fácil
0: para a economia de um país. Para
1: não? a economia de um país, não é? E eu percebo que as pessoas não querem sair dali, não querem sair da Roménia. Porquê? Porque as pessoas querem estar perto. Do, do, dos homens que ficaram do outro lado da fronteira e querem regressar rapidamente e está perto para poderem regressar. E, portanto, isso vou... vai ter implicações imensas na economia, no Estado polaco
0: e na forma como se organiza, recebe. E no vosso negócio em concreto? o
1: nosso negócio, eu penso que homem oh, vai aumentar o consumo, não
0: Independentemente da questão da dificuldade que também tem ali de conseguir os materiais.
1: Da dificuldade também Exatamente.
2: Vocês tinham negócios com a Rússia? Não. Ou com a Ucrânia? Algum tipo de relação comercial?
1: Não. não. Nós tínhamos alguns fornecimentos da Ucrânia, professor, mas não tínhamos. E como tínhamos da Rússia, se calhar tínhamos meia dúzia de produtos que vinham de lá. Mas, mas investimento, negócios, não tínhamos absolutamente nada com os russos.
0: Portanto, também relativamente à prestação de, do negócio na Polónia, está otimista, não é? Está
1: muito otimista.
0: <risos> e uh... muito
1: otimista na Colômbia.
0: O que é que faz dizer isso relativamente à Colômbia? Qual é que é a circunstância que faz dizer Porque eu acho
1: que a gente acertou com o modelo. o tipo negócio, de negócio. Do tipo de negócio. E, portanto, eu sinto vai, vai ser uma aposta ganha. E isso a mim dá muita entusiasmo. A mim e aos meus colegas.
2: Uh, esta semana uh, aumentou a lista de sanções que a autoridade da concorrência tem vindo a impor a várias cadeias de supermercados, do, várias cadeias de supermercados incluindo o Pingo Doce, concertação de preços, vários casos, várias condenações. O que é que tem a dizer sobre isto? Não então,
1: houve condenações, porque as condenações só pode do tribunal é As ações. Acusações. A única coisa que eu lhe posso dizer é que não há nada. Entre nós e a concorrência é absolutamente nada. E eu tenho muita fé que isto vai ficar aprovado tudo em tribunal, que tudo isto não passou de uma encenação não muito bem feita, ou de leituras erradas das coisas. Porque basta ver as promoções, basta ver a luta de preços que há permanentemente, que todas as semanas são vistas, para, que, para alguma vez pensar que nós podemos nos entender. Não dá. E agora vamos esperar...
0: Acha que é uma leitura errada? Eu acho que
1: é uma leitura
2: errada. Mas nós estamos a falar num, nem dois casos. Estamos nós a falar estamos de a falar uma série de, de, casos, de casos, casos, que eu. Exatamente. Casos que já, aliás, levaram a tribunal. São casos,
1: um, casos.
2: Quando me disse que pode Mas até agora uma você não viu
1: uma condenação.
2: Certo. Uh... Até
1: agora você não viu ninguém ser verdadeiramente Mas condenado. Mas o que é que a
0: autoridade de concorrência está a fazer, então?
1: Eu não sei. Isso tenho que perguntar à senhora. Lá está à frente da autoridade da concorrência. Agora, que nas contestações que nós fazemos... Não são tidas em, muito em conta por eles, por outros, mas isso é uma opção e eu acho que fazem. Agora digo-lhe uma coisa, nós acreditamos plenamente que não, não tem absolutamente sentido nenhum. E se eu for condenado em algum caso, eu para mim, vai ser uma grande surpresa.
0: Então, uh, o problema não está do vosso lado, está do lado da autoridade da concorrência? Para mim está. Realçou sou muito ao longo deste, desta conversa que vai ajudar o país. Isso significa que não vai ajudar o governo?
1: Eu vou ajudar o país, estou a ajudar todos. Naquilo que for possível, irei ajudar o país, dando-lhes o melhor que posso em termos de preços de vendas, de compras, aos fornecedores locais, aos pequenos e médios agricultores deste país, aos que eles têm pequenos negócios para o país. Já o fizemos no tempo do Covid, comprámos muito, muita mercadoria e, não, e houve até uma altura, e nós, os nossos resultados baixaram por isso, porque a gente realmente escoa produtos neste país, vai aqui, claro que a autoridade da concorrência agora pode multar, porque eu disse, alguns abaixo do preço de custo, exatamente para poder aliviar os pequenos e médios agricultores deste país.
0: E isso foi feito em concertação com o Ministério da Agricultura?
1: O Ministério da Agricultura foi informado que nós iríamos fazer isso.
0: Portanto,
2: esse, Portanto, tipo, esse de... tipo
1: de ajudas e esse tipo de coisa, nós vamos ter que o fazer.
2: Mas se o país tivesse outro tipo de opções ideológicas, como referiu há pouco significaria que o grupo Jerónimo Martins estaria a investir mais ainda em Portugal?
1: Como é que vocês chama ideológicas?
2: Desculpa Há pouco mais. referiu que o país tinha que tomar Pupi. determinadas opções ideológicas. Exatamente, tem que pois...
1: ser muito mais liberal na sua economia, menos Estado, menos investimento de Estado, se
2: assim fosse a menos, menos empresas a de
1: Estado, muito mais iniciativa privada, porque eu sou pela iniciativa privada, eu acredito que os privados, o Estado deve regular e devem ser os privados a investir. E o Estado só deve regular ou intervir quando perceber que há um desbalanceamento. Tirando isso, eu não vejo que o Estado tenha que ter
0: absolutamente mais nada. Mas sente-se diferente dos outros gestores por estar à frente do negócio de família? Não.
1: Não, porque sou muito descortinado.
0: E neste momento estar a falar uh, sobre aquilo que se sente que se passa no país... É também, ao mesmo tempo, estar a dar um contributo para que o país mude?
1: É dar uma opinião. Agora se faz sentido para toda a gente, não sei, mas é aquilo que eu penso.
2: Não que isso esteja em causa, mas representa a quarta geração, já voltando a pegar no assunto da família. Como está, ou se está, a ser preparada já a quinta? Já. De que forma?
1: Ah, Isso aí é uma coisa muito interna.
2: É interno também, mas,
0: mas é absolutamente fundamental... A questão dos ataques cibernéticos. A SONAI teve um recentemente. Vocês tomaram medidas após esta circunstância ou por sistema já estão a tomar? Nós já tínhamos ou ficaram já... em alerta a pensar que somos nós, os próximos?
1: Nós portanto, já estamos em alerta há muito tempo. Ainda hoje liguei a um, um colega meu da SONAI a dizer-lhe, dar-lhe um abraço de solidariedade perante o que aconteceu. Lamento imenso porque eu, eu não vejo este ataque à SONAI, eu vejo este ataque a uma indústria. Prontos, tiveram o azar de ter sido eles. E eu acho que merecem a nossa solidariedade nesse sentido. Se calhar a autoridade da concorrência já vai achar que aqui há qualquer coisa por, eu, por esta solidariedade. Agora, isto é uma coisa que estamos todos sujeitos, cada vez mais. É a criminalidade do futuro. Não se esqueça que 8% do PIB da Coreia do Norte é feito nisto.
0: Mas tomaram medidas adicionais ou cautelas adicionais? Não, nós
1: já tínhamos um programa e vamos mantendo. Mas eh, nós há muito que estamos preparados.
0: Assusta, Ou sentimos
1: é? que estamos Sim. preparados, vamos investindo, mas isto para nós é uma área de desconhecimento brutal. É? Assusta um bocado essa assusta, perspectiva. Assusta-me assusta imenso. Não é só o retalho, é tudo. Assusta-me imenso, imenso.
0: Chegamos ao final e, que habitualmente, lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira e é Alexandre Soares dos Santos. Faz muita falta. Cozinhar. É bom. Caminhar. Sabe bem. Assembleia da República. É crucial para o país. Serviço Nacional de Saúde. É importante. TAP. Um desperdício. António Costa. Acredito que possa vir a fazer um bom trabalho. Poder. É perigoso. Fortuna. Fortuna. <risos> Depende do que é fortuna. Família. É importante. Mundial de Futebol. Gostava de ganhar. Sporting. Vai ser campeão. Portugal. Temos que trabalhar muito. Pedro Soares Santos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Jerónimo Martins em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.